0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Christian Sebauer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Otto. Herr Sebaus, Sie sind ein echter Strahlemann, so wie ich Sie jetzt in den ersten Minuten hier erlebe, vor unserem Gespräch. Sind Sie so gut drauf? Sind Sie so gut gelaunt? Ist der Glücksstatus gerade so hoch? Ja, im Augenblick schon und
1: meistens. Und wenn es mal schlecht geht, sperre ich mich zu Hause an, sieht mich keiner. Aber wenn die Sonne scheint, geht's immer
0: gut. Also heute geht's. es. Aber ja. ein bisschen aufgeregt, oder? Aber es gehört dazu.
1: Ja klar. ist ja nicht so, dass ich jeden Tag irgendwelche Interviews gebe, aber ich habe mich sehr gefreut darauf, weil es einfach eine besondere Reise war. Und
0: Sie sind definitiv, Herr Sebaus, ein beeindruckender Mann. Dazu kann ich nichts sagen, das könnten die anderen äh, vielleicht, meine Frau kann dazu was sagen. Ja. Also nach meiner Lektüre Ihres Buchs und nach meiner Beschäftigung mit Ihrer Biografie also glaube ich auch, dass ich das sagen kann. Sie sind aber auf der anderen Seite auch ein sehr widersprüchlicher Mann.
1: Ja, leider. Das gehört dazu. Das ging in der Kindheit los.
0: Immer im Prinzip viele Widersprüche, aber das macht es auch interessant. Ein Leben ohne Widerspruch ist langweilig. Nein, das ist richtig, ja. Also, deswegen haben wir Sie auch eingeladen, mhm. weil das wirklich eine spannende Lebensgeschichte ist, eine unglaubliche Biografie. Also, ich, weil ich das anspreche, widersprüchlich. Auf der einen Seite sind Sie sieben Wochen alleine ohne Geld durch Israel gewandert. Das ist eine wahnsinnig mutige Geschichte. Ich habe mir überlegt, ob ich mir das zutrauen würde. Ich glaube eher nicht. Auf der anderen Seite sagen Sie selbst, dass Sie nicht stark sind und dass Sie ein großer Angsthase sind. Wie passt denn das zusammen?
1: Das Letzte ist absolut richtig. Ich bin überhaupt kein mutiger Mensch. Also Angsthase trifft äh, total. Ich habe immer wieder Angst vor Entscheidungen. Und es ist auch nicht so, dass man sieben Wochen irgendwo zu Fuß, ohne Geld läuft, ohne seine Ängste mitzutragen. Auf der anderen Seite, das war ein ganz tiefer innerer Wunsch, so zu tun. Pilgern ist für sich genommen schon unheimlich interessant, um sich selber kennenzulernen, einfach zum Sehen, was ist dir im Leben wichtig. Und es ist auch toll, da
0: draußen in der Wüste die Ängste zu besiegen. Ja. Also das heißt, Sie sind jemand, der, wenn er was wirklich will, das dann schon durchziehen kann. Ja, zumindest mit einer Wasserblase höre ich nicht auf.
1: Und es hängt an anderen Faktoren. Es ist entscheidend, ob deine Frau sagt, du darfst das tun,
0: oder <lacht> darfst du darfst nur abhauen. War das bei Ihnen Und, so, ja?
1: Ja, klar. Es ist großes Glück, wenn du in der Ehe lebst, wo die Frau auch wirklich sagt, ja, jeder darf sich entfalten, du darfst wirklich äh, sieben Wochen weggehen.
0: Das finde ich als sehr großes Glück. Absolut. Ihre Frau hält sie aber auch, also ich glaube, ein Originalzitat für einen sehr sonderbaren Menschen.
1: Ja, sonst äh, hätte es mich vielleicht nicht genommen, ich weiß nicht. Auch das, ist, auch, die auch das ist immer spannend. <lacht> Sonderbar bin ich sicher nicht. Aber ich setze mir zwischendrin einfach auch Punkte, wo ich sage, ich möchte raus, ich möchte die Natur spüren, ich möchte das Leben spüren. Da bin ich immer noch Kind geblieben und es ist
0: traumhaft schön, wenn man sich als erwachsener Mensch den einen oder anderen Traum auch erfüllen kann. Aber sie muss über sie oder soll über sie gesagt haben, mein Mann ist umso unglücklicher, je mehr er hat.
1: <lacht> ja, also ein bisschen was ist tatsächlich dran. Es ist natürlich wirklich beeindruckend, wenn du sieben Wochen unterwegs bist, nur deinen Rucksack auf der Schulter hast, der wird immer leichter im Laufe der Zeit und im Prinzip erkennt man beim Wandern, das, was du mit dir mittragen kannst, das reicht fürs Glück. Das ist nicht eins zu eins umsetzbar im richtigen Leben, aber im Leben ist es oft das Gegenteil, dass man sehr viel begleitet ist von Ballast, wo man hier rauskommt, ewige Drehmühlen und alle Entscheidungen, alles dauert lange und ist tatsächlich so, in vielen Dingen bin ich absoluter Minimalist und bin glücklich, wenn ich was hergeben
0: kann. Auf der anderen Seite waren Sie mal in normalen Maßstäben sehr, sehr erfolgreich. Sie waren Verwaltungsdirektor bei einer großen Bankengruppe. Das heißt, Sie hatten Status, Sie hatten Geld im Überfluss, will ich nicht sagen, aber doch sehr, sehr viel und waren unglücklich damit.
1: Es ging mir gut finanziell oder von der Absicherung sehr, sehr gut. Und ähm, im Prinzip hatte ich alles, was man sich vorstellen kann. Aber mein Kindheitstraum war Künstler und es hat sich im Leben alles in eine ganz andere Richtung entwickelt. Woran bemisst man Erfolg? Ich habe das Falsche, also das für mich Falsche getan. Und ich bin heute mit dem Thema kleinere Brötchen zu backen sehr viel glücklicher. Ich kann meinen Kindern erklären und zeigen, was ich mache. Die Arbeit ist etwas, was man anfassen Sie kann. Sie malen heute, sind Künstler? Ja. Und äh, halten äh, Motivationsseminare, ja. Vorträge? Das sind Dinge, mir macht es Spaß, etwas Kreatives zu tun. Die Naturverbundenheit, das Malen ist eine Sache, die gehört dazu. Und es gehört auch dazu, Menschen zu begeistern, darüber zu sprechen, einfach zum sagen, Mensch, ich zeige dir meine Natur, geh mit mir raus. Und das ist alles sehr viel schöner, als wenn du im großen Gebäudekomplex sitzt oder im Flugzeug sitzt und am Ende des Monats einfach das Geld nach Hause bringst. Das
0: allein macht nicht glücklich. Und Sie sind der lebende Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, so eine Entscheidung zu treffen und sein Leben zu ändern.
1: Ja, Gott sei Dank. Meine Frau hat mir irgendwann zum Geburtstag einen Mahlkosten geschenkt und ich war so blöd, ich war verletzt, weil es einfach ein ganz, ganz, ganz persönlicher Wunsch war, das Malen. Und ähm, als Kind habe ich geträumt, Künstler zu sein, aber natürlich sind die Widersprüche, jeder sagt dir, ja, das geht nicht, da kannst du keine Familie. Kannst Zuline du nicht Maler
0: werden, kannst du nichts mit verdienen, Und ob, was macht Vernünftiges?
1: Aber man kann andere Dinge machen, man kann nebenbei Webseiten machen, damit man als Künstler überleben kann. Und Stück für Stück das eigene Ding machen ist etwas, was ich jedem wünsche, was ich meinen Kindern wünsche, was ich meinen Freunden wünsche, jedem wünsche ich das, rauszugehen und zu sagen, tu das, wo, wo Herzblut dabei ist.
0: Ihr Buch heißt Israel Trail mit Herz, das heilige Land zu Fuß, allein und ohne Geld. Erste Frage dazu, warum gerade Israel? Ich hatte nie
1: an Israel gedacht, ich kannte Israel überhaupt nicht. Und ähm, es hat mich auch nie in besonderer Weise interessiert. Ich wollte eigentlich den Appalachian Trail machen in Amerika. Mhm. aber Klassiker. Der Klassiker mit 3.800 Kilometern. Und, und da meinte meine Frau, okay, du hast drei kleine Kinder dann bleib drüben, aber brauchst gar nicht mehr zurückkommen. Das meinte sie, ich weiß nicht, ob es scherzhaft war.
0: Auf jeden Die wollte sagen so, die anderen ja, klar. so. Ne?
1: Auf jeden Fall war es ein klares Statement. Und ich habe in der gleichen Nacht im Internet einfach gesucht, auf der Couch, Fernwanderwege. Und das Erste, was ich gesehen habe, das waren Bilder von der Wüste Negev. Ich wusste nicht, dass da ein Fernwanderweg gibt, quer durch Israel, quer durch die Wüste Negev. Und wie es manchmal so ist, das Ding hat mich begeistert, liebe auf den ersten Blick. Und wie am nächsten Tag die Kinder außer Haus waren, in der Schule waren, meine Frau wusste, den kannst du nicht mehr aufhalten, der zieht es durch.
0: Und, Und sieben so Wochen ist auch, übersichtlich.
1: Sieben Wochen ist übersichtlich, ist aber doch auch eine lange Zeit, 50 Tage am Boden schlafen jeden Tag aufstehen dürfen und mit der Sonne
0: gehen. Wie waren denn die Reaktionen im Vorfeld? ihre <lacht> Freunde, also Familie haben wir ja schon ansatzweise ja. gehört, die haben gesagt, du musst das machen. Die haben die Freunde auch gesagt, gute Idee.
1: Du kannst im Prinzip die Ohren nur auf Durchzug schalten, weil letztendlich die gut gemeinten Ratschläge würden dich im Prinzip immer hindern, sowas zu tun. Also das Thema Israel an sich spaltet schon, Israel und... Ist doch gefährlich. Natürlich, wahnsinnig gefährlich und das Gegenteil findet man dort vor. Als Fußgänger, du lernst Menschen kennen, die sind unheimlich hilfsbereit, super lieb. Und das andere ist natürlich ohne Geld und wie willst du das machen? Und dann, wenn man die beiden Sachen kombiniert, als Dachauer in Israel betteln, haben alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, geht gar nicht. Wer aber spontan Ja gesagt hat, war die Präsidentin, die Charlotte Knobloch. Und
0: Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde so, so und, München und Oberbayern. Und ne?
1: Die ja. war absolut positiv eingestellt. Die meint, ja klar, das funktioniert, das geht. Sie war Tut die das. erste, die ihnen ja.
0: zugeraten hat.
1: Ja, also klar in der Familie, meine Frau, meine Kinder, ja. die meinten, ja Papa, wenn du das willst, wenn das nicht Gefährliches macht. Aber die erste spontane und prominente Reaktion war von der
0: Präsidentin und die meinte, ja tu das. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man sowas macht, weil man fasziniert ist davon, alleine durch die Wüste zu laufen. Aber warum komplett ohne Geld? Warum dieses zusätzliche Risiko mit aufnehmen?
1: Ich habe das Wort Risiko nie im Schirm gehabt. Mir geht es um Gefühl. Ich habe am Jakobsweg zwei junge Pilger kennengelernt. Einer davon hieß Manu. War Den Jakobsweg sind Sie Jahre vorher gelaufen? Ja, 2010. Und einer davor, ein Spanier, Manu, der war nicht Millionär, sondern Milliardär. Und aus meiner Sicht, der hatte alles, was man sich im Leben nur wünschen kann, unglaublich reich. Und der war aber mit seinem Leben tot unglücklich. Und er hat mit seinem Freund oder Kollegen, ich weiß es nicht, gebettelt, an spanische Haustüren geklopft und wahnsinnig viele Neins bekommen. Aber das bisschen, was die bekommen haben, ich habe die zwei Tage begleiten dürfen, Brot, Tomaten, das haben die mit mir geteilt. Und dieses Teilen und, und dieses... Im Leben einmal lernen, wieder Bitte und Danke zu sagen. Das hat mich so fasziniert. Und die Gefühle auch, wenn die was geschenkt bekommen haben, das war echt. Das war einfach, diese Augenblicke waren unheimlich echt. Und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe geträumt davon und das ein einziges Mal irgendwann den Mut hast, macht es. Wie groß ist die Überwindung, die es kostet, wenn man das erste Mal bettelt? Extrem. Extrem und es hört nie auf. Also ich habe mich bis zum letzten Tag wahnsinnig geschämt. Das ist eine Mischung aus irrsinniger Überwindung. Also diesen, diesen eigenen Schweinehund, diesen, diesen blöden Stolz zu überwinden und es ist eine Mischung aus Scham und ganz tiefer Dankbarkeit. Du bist verletzlich, du hast die ja keine Hülle mehr um dich rum und du spürst, dass da nichts ist. Du kannst dich nicht verstecken. Du, du bist was. schutzlos,
0: ja. Und die Reaktionen sind ja auch sehr unterschiedlich, die man kriegt. Also sie haben sehr positive, aber auch sehr negative gekriegt. Ein es wenig. ging ja gleich los in München. Also zu Hause noch, als sie mehrere Leute angeschrieben ja, haben und gefragt ja, ja, haben, auch ja. wegen der Ausrüstung und so weiter, dann in einem Sportgeschäft wohl eine richtige Abfuhr gleich mal gekriegt haben.
1: Lassen Sie uns über das Positive sprechen. Ich verdanke den Weg den Menschen, die an mich oder an, an das ganze sie geglaubt haben und die mit Begeisterung geholfen haben. Und es ist ja nicht meine Geschichte oder Geschichte von der von sportlichen Höchstleistung, sondern im Prinzip eine Geschichte von 50 Tagen, jeden Tag aufstehen und hoffen, dass du irgendeine Menschenseele findest, der sagt, ja, ich schenke dir ein Stück Brot, deine Reise darf weitergehen.
0: Woran erinnern Sie sich besonders gerne? Was war eine Geschichte, <lacht> vielleicht auch noch relativ am Anfang in Israel, wo Sie sich gedacht haben, ja, wenn es so weitergeht, dann kann eigentlich nichts schief gehen?
1: Das ist ganz schnell losgegangen. Am Flughafen, wo ich ausgestiegen bin, hatte ich das erste Mal wirklich Angst. Also Angst vor mir selbst, nicht vor Israel, sondern mir ist klar geworden, was tust du da? Meine Frau hat mir ein One-Way-Ticket geschenkt. Und im Flieger haben mich die Ersten natürlich ausgelacht. Die haben gesagt, Mensch, du kennst die Frauen nicht. Und ähm, ich dann allein <lacht> da gestanden bin, Mitternacht, hatte ich wirklich Angst. Wie willst du betteln? Du bist ein Hosenwiesler, ist das... Und ein Israeli, einer der Letzten, der da rauskam aus dem Flughafen, der hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, komm, wenn es irgendwo auf der Welt funktioniert, hier funktioniert meinte, hat sich dann verabschiedet mit einem netten Shalom, aber die ersten Versuche, die waren ganz holprig. Aber die Leute waren alle positiv, die haben mir Wasser gegeben, mal ein Stück Brot, mal eine, eine Feige. Und nach den ersten Erfahrungen schöpfst du auch Mut, ja, das könnte wirklich funktionieren.
0: Also wir sprechen nachher noch wesentlich ausführlicher über einzelne Erlebnisse, auch in Israel und äh, über den ganzen Trail. Wenn man das mal auf den Punkt bringt, also wenn Sie die Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, in einen Satz fassen, wie, wie lautet der? Du wirst kein besserer Mensch, aber du wirst sehr viel dankbarer.
1: Auch nachhaltig? Das ich, hält bis heute vor? Ich denke schon, ja. Also mir fällt es heute sehr schwer, an Menschen vorbeizugehen, die Hilfe suchen. Mir ist auch heute sehr schwer gefallen, wenn du Menschen siehst, die betteln oder die, die sich Dinge nicht leisten können.
0: Man hat das Gefühl, es sind immer mehr, ne? auch bei uns in Bayern. Ich
1: weiß nicht, ob es mehr werden, aber mir fällt es jetzt mir fällt's auf. Und es ist keineswegs so, dass es allen Menschen hier einfach nur gut geht. Ich glaube, dass auch das Leben hier ziemlich hart sein kann. Und diese Dinge so mit offenen Augen gesehen habe ich früher nicht. Ich bin einfach oberflächlich durchs Leben gegangen.
0: Würden Sie jedem raten, dem es gut geht, der aber vielleicht so ein bisschen mit sich hadert, weil er auch an dem Sinn zweifelt das Ganzen, sowas zu machen, was Sie getan haben? Ist das was für jeden? Sieben Wochen, egal, durch Israel, durch die Wüste laufen oder eine andere ähnliche Erfahrung machen? Ich
1: würde es keinem raten, weil ich denke, es ist dann nie der eigene Weg. Für mich war es ein ganz tiefer innerer Wunsch. Ich habe den einen oder anderen, der sagt, ich möchte es auch machen, nach Israel gehen oder pilgern im Jakobsweg. Klar, prima, warum nicht? Aber ich glaube, es funktioniert dann, wenn es die eigene Story ist, wenn, wenn du dir was vornimmst, was du selber herausfinden möchtest und nichts, was man irgendwo
0: nachmacht. Herr Seebauer, bin jetzt schon beeindruckt von Ihrer Geschichte. Die werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Also Sie werden es tun und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf für jeden Gast. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen ihn nicht. Das ist so, <lacht> dass, was ich rausgefiltert habe aus Ihrer Biografie. Sie lesen es bitte vor und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön.
1: Okay, das habe nicht ich selber geschrieben. Nein, das war ich. Also da steht drauf. Ich heiße Christian Seebauer und bin ein mutiger Angsthase. Als erfolgreicher Karrieremensch habe ich lange für mich das falsche Leben geführt. Erst durch das Gehen habe ich gemerkt, dass ich grundlegend etwas ändern muss. Aber erst ein Zusammenbruch und viele Kilometer später habe ich zu mir gefunden. Meine Reise ohne Geld quer durch Israel war vielleicht die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Dort habe ich gelernt, dass Glück nichts mit Geld zu tun hat. Aber ohne meine Familie hätte ich es wohl nicht geschafft. Meiner Frau verdanke ich, puh, ja, dass ich meine Leidenschaft, das Malen, wieder entdeckt habe. Und, und noch in, viel mehr
0: wahrscheinlich. Ja, und in
1: Zukunft möchte ich die Welt noch mehr mit dem Herzen sehen. Er bewegt mich sehr.
0: Das ist schön. Also können wir, ein Stück weit sprachlos, bewegt mich sehr. Können wir weiter mitarbeiten. Sehr gut. Ich schlage vor, wir fangen mal sehr früh an. Geboren sind Sie 1967, ne? Ja. In Prien am Chiemsee aufgewachsen, der Papa Ingenieur, die Mama Sekretärin, ein jüngerer Bruder. Das klingt jetzt alles so relativ entspannt nach einer behüteten Kindheit, war es so? Ja, behütete Kindheit, gute Familie. Keine Vorkommnisse. Äh, keine Vorkommnisse. Was mich aber überrascht hat, dass Sie, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch oder ähm, in Ihrem Buch sagen, schreiben, dass sie sich immer so ein bisschen anders gefühlt haben. Sie haben sich nie so wirklich wohl gefühlt in ihrer Haut, zumindest ab der Pubertät. Woran lag das aus heutiger Sicht? Ja, ich glaube, das geht
1: vielen Menschen so, die Träume haben, Pläne haben, merken, dass sie irgendwo selbst vielleicht hier oder da nicht in den Norm passen, sich aber nicht trauen, das zu sagen und sich verstecken, so wie ich. Und Was war das bei Ihnen? Was haben Sie versteckt? Das kann ich bis heute noch nicht so wirklich sagen. Ich bin ein ähm, sehr gefühlvoller Mensch. Ich, ich sehe die Dinge, ich, ich könnte alle Dinge malen und äh, alle Dinge zeichnen. In der Schule habe ich mir immer wahnsinnig leicht getan. Ich hab, Einser Schüler gewesen? Naja, ich habe mir sehr leicht getan, ohne jemals viel zu lernen. Und aus der Sicht von anderen oder auch aus der Sicht von meinen Eltern war alles okay. Aber die Kehrseite ist, ich habe halt auch... Da, wo meine Mitschüler gar keine Probleme gehabt haben, riesengroße Probleme gehabt, in, sei es beim ersten Liebeskummer. Und aber wer hat da keine Probleme? <lacht> ja, aber nicht. Ich müsste mir
0: mal zeigen, Herr Siebauer.
1: Aber wenn es mehr als ein
0: paar Wochen ist, sondern wenn du die Jahre lang im Weg stehst, dann stimmt es halt nicht. Und also, Sie waren auf der einen Seite einer, der nach außen den Eindruck erweckt hat, da läuft doch alles glatt. Auch der Pausenclown zum Teil. Und auf der anderen Seite, tief drin in Ihnen, war eine große Unsicherheit. Ja, die ist
1: auch heute noch da. Und, ähm, aber in der Schule war das sicher ganz besonders so. Also das Wort Unsicherheit das ist in vielen Punkten da, wenn man sich eben nicht traut, so zu sein, wie man, wie man ist. Auch dieses also, Gefühl, ich ja nicht dazu, verletzlich. Ne? Ja, ich habe schon ähm, ich, ich hab einen riesen Freundeskreis. Ich habe schon überall dazugehört. Aber es stimmt schon so ein bisschen, wer kennt mich eigentlich so, wie ich bin? Wer kennt Sie denn so, wie Sie sind? Ja, meine Frau, natürlich viele Menschen jetzt, viele Freunde jetzt. Ich traue mich viel besser mittlerweile einfach so ein bisschen sein zu dürfen, ich bin. Ich habe auch
0: nicht mehr so viel Angst davor zu zeigen, dass ich dies und jenes schlecht kann. So sind wir Männer dieser Generation ja erzogen worden, ne? also darfst ja keine Schwächen haben. Ja, du musst gut sein, du musst du musst überglänzen, Am besten perfekt sein, auch noch ein toller Ehemann sein später. Schwächen darfst du nicht haben, darfst nicht zeigen. Meine Tochter
1: hat es mir genau auf den Punkt gebracht. Selina meinte zu mir, Papa, du kannst schon ein Buch schreiben, aber musst du das auch in vier Kirchen verkaufen, in unserer Heimatgemeinde, weil dann weiß ja jeder, wie du tickst
0: das trifft es natürlich ziemlich genau. Aber es ist doch schön, wenn man sich klar, nicht mehr verstecken schön. muss. Und ähm, wenn man zu seinen Stärken, aber auch zu seinen Schwächen stehen kann. Ist es ist heute für mich
1: sehr viel leichter. Und ich denke, jeder trägt viele Talente mit sich rum, aber vielleicht auch ein kleines Päckchen, ob das Depressionen sind, ob das ähm, Ängste. Also es gibt Ängste sind. Es gibt 10.000 Sachen. Und ich denke immer dann, wenn man keine Chance hat oder sich nicht traut, Dinge anzusprechen, so zu sein, wie man ist, dann entsteht ein Konflikt.
0: Vieles wird leichter, wenn man darüber redet, wenn man
1: auch merkt, dass man ja. nicht
0: alleine damit ist. Ne? Aber in der Wüste war es auch gut, mal alleine zu sein und nicht zu reden. Haben Sie da Selbstgespräche super. geführt? Also wird das dann irgendwann so, wenn man einen ganzen Tag oder zwei, drei keinen sieht, dass man mit sich selber redet? Ja, das nimmt ganz verrückte Formen an. Ja? Also es ist befremdend, wenn man heute
1: in München in der U-Bahn oder S-Bahn jemand sieht mit zwei Plastiktüten am sozialen Rand der s bahn fährt Selbstgespräche führt, das, das macht mich betreten. Das ist ein beklemmendes Gefühl. Und es dauert eben Überhaupt nicht lang, bis du genau selbst so wirst damit mit dir Selbstgespräche anfängst. Das geht wahnsinnig schnell und der Israel-Trail ist in weiten Bereichen vollkommen einsam, also nicht wie der Jakobsweg, wo du dauernd Menschen triffst. Und wenn du auch mal drei Tage lang überhaupt keine Menschenseele triffst, da draußen fängst an zu sprechen, also wenn mich einer beobachtet hätte, dass man sich in der Wüste für ein Blümchen bückt und mit der spricht oder für ein Salamander, dann würden die Leute vielleicht sagen, okay, jetzt könntest du ihn einliefern.
0: Aber empfindet man sich selber in dem Moment als verrückt oder denkt man, jetzt geht's aber los? Eigentlich ist es eine Befreiung, vielleicht das ist es ja auch normal, aber ein im richtigen, Im richtigen Leben Vielleicht wäre das du, ja normal. kannst
1: du keine Selbstgespräche führen. Ja, du kannst es schon machen.
0: <lacht> Aber in einem normalen Job mit der Chef im Zweifelsfall sagen, so. Oh, jetzt schauen wir mal. Ja. Also lassen Sie uns noch ein bisschen drüber sprechen, wie das alles so gekommen ist, ähm, hin zu diesem Israel-Trail und vorher der Jakobsweg. Sie haben Elektro- und Informationstechnik studiert an der TU nach dem Abi, äh, schnell Karriere gemacht in der Finanzbranche, waren dann am Schluss Verwaltungsdirektor einer großen Bank. Äh, vermitteln Sie uns mal einen Eindruck, wie haben Sie gelebt damals?
1: Gut, aber es war nicht mein eigenes Leben. Also ich habe letztendlich den Elektrotechnik-Studiengang gewählt, weil es was er halt geheißen hat. Ich, ich hab, hatte selber Angst vor der Courage. Ja, jeder sagte.
0: Sie wollten Maler werden, Sie wollten Künstler werden.
1: Genau, kannst du nicht. Also habe ich Elektrotechnik studiert, mein Vater hat auch Elektrotechnik studiert. Also eigentlich, eigentlich eine langweilige Entscheidung, aber gut, bis zum Ende durchgezogen, nebenbei in irgendwann ein Geld verdienen in der Finanzbranche dort auch geblieben. Und ja, mich halt nie wachgerüttelt und erkannt, Tu ein bisschen mehr von dem, was der Freude bereitet.
0: Ist ja auch gar nicht schlimm, erstmal als junger Mann, der eine Familie gründet, will man ja auch erstmal vielleicht Sicherheit, finanzielle Sicherheit für seine klar, Familie. Ja. Das war ja dann wirklich am Schluss so, Sie hatten wahrscheinlich ein großes Haus, zwei, drei Autos, alles lief gut. Jetzt werden viele sagen, der soll sie nicht so haben, das kann man doch nicht wegwerfen. Was antworten Sie?
1: Genau das ist natürlich das, was du auch aus deinem engsten Freundeskreis hörst, als sie Und damals gekündigt haben. Wie, ne? wie kannst du den Job aufgeben? Wie kannst du Sicherheit aufgeben? Aber ich habe dazu gewonnen. Ich meine Frau hat mich geglaubt, sie hat gesagt, du kannst es als Künstler, wir helfen zusammen, das wirst du schaffen. Und ich habe dazugelernt, es ist nicht es ist nicht so, dass es wirklich schlechter
0: geht. Klar, es ist ein ganz anderer Horizont. Trotzdem werden viele sagen, der konnte sich das natürlich auch leisten. Nein. Der hat einen ähm, super bezahlten Job das gehabt. Kannst du, Kann äh, das jeder? Das kannst du
1: nie. Letztendlich, auch wenn du sieben Wochen wegfährst, es ist nicht so, dass du noch weißt, ist deine Frau noch zu Hause? Ist der Job noch da? Sind Aufträge noch da? Ist das Leben dann noch so, wie es vorher war? Das weiß man nicht. Na klar. Und es erfordert vielleicht ein Stück weit Gottvertrauen, irgendwann solche Sachen zu tun. Weil wenn du immer nur davon redest, wird nie passieren.
0: Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Vor neun Jahren eben, wie gesagt, gekündigt. Was war der Auslöser damals? Warum haben Sie diesen hochbezahlten Job weggeschmissen? Ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich war sehr, sehr unzufrieden. Und letztendlich hatte ich
1: kurze Zeit später dann auch so ein bisschen Ahnung davon, was das Ganze mit mir getan hat. Das ist geendet in einem Burnout. Reden wir Klartext.
0: Das kam aber erst, nachdem Sie gekündigt hatten. Ne?
1: Ja, Depressionen. Ja. Und das ist sicher was, wenn ich darüber nachdenke, was mich mein Leben lang mehr oder weniger irgendwo begleitet hat. Aber man will es nicht wahrhaben, man funktioniert. Man gibt nicht 100%, sondern 200%. Letztendlich betreibt man Raubbau mit allem, was man hat, nicht nur mit dem eigenen Körper, sondern auch mit der Familie und mit den Freunden.
0: Und das war aber einfach nicht das. Wir haben es ja schon anklingen lassen. Sie wollten Künstler werden, Maler werden, was Sie heute sind. Das war aber nicht vernünftig, deswegen diese Karriere. Und irgendwann wird einem wahrscheinlich immer bewusst, das ist ein schleichender Prozess, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist nicht der Sinn, den ich gesucht habe im Leben. Ja, es ist,
1: es ist irgendwo auch wichtig und sehr schön, wenn der Konflikt irgendwann mal sichtbar wird, wenn man es selber begreift. Bei mir wurde es ein sehr hat ein sehr schmerzhafter Prozess und eine Erkenntnis, die nicht von heute auf morgen kam. Aber wenn man sich irgendwann klar macht, du brauchst jetzt tatsächlich im Leben mal Mut, etwas zu machen, dich in die richtige
0: Richtung zu entwickeln, die da liegt und die dich nicht zerstört, dann ist es nie so spät. Wie hat denn Ihr Boss damals reagiert, als Sie ihm offenbart haben, Sie hören jetzt auf? Ich bin
1: einfach glücklich, dass ich sehr großen Abstand habe. Solche Dinge gehen nie wirklich gut aus. Also das und Verständnis
0: war nicht allzu groß?
1: Es ist einfach ein Thema. Ich bin sehr froh, dass ich einen großen Abstand habe, Würde aber
0: sicher durchaus noch feuchte Hände bekommen, wenn ich mich heute gedanklich auch wieder in die frühere Welt reinversetzen würde. Okay. Sie sind dann, wir haben schon anklingen lassen, nach der Kündigung, glaube ich, auch den Jakobsweg gegangen, einfach um, um zu sich zu finden, haben aber danach nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Und dann kam dieser Zusammenbruch, den Sie gerade angesprochen haben. Was heißt das? Was ist da genau passiert? Ja, es ist eine merkwürdige Geschichte. Man könnte sagen, okay, da geht einer den Jakobsweg, dass er zu sich
1: selbst findet. Und das war ein schmerzvoller Weg für mich. Ich habe sicher die ein oder andere Erfahrung gemacht, aber es war eben nicht so, dass ich nach vier Wochen geläutert in Santiago angekommen bin und gewusst habe, was ich tun will und was ich machen will. Und da kam erstmal eine große Lehre. Und es war nicht so die Erleuchtung, die ich gebraucht hätte. Und es hat dann noch eine ganze Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, du brauchst Hilfe, du hast Depressionen und auch. Da musst du was tun. Woran haben Sie das gemerkt? Ja, natürlich sind es Dinge, die das Umfeld seit vielen Jahren sagt. Man will es nicht wahrhaben. Man wird ja, wenn man funktionieren muss, auch zum Weltklasse-Schauspieler. Aber wenn man dann mal wirklich nachdenkt und wenn man das Glück hat, Kinder zu haben und wenn Kinder zu dir sagen, Papa, du hörst gar nicht zu. Und wenn du merkst, das ist jetzt nicht so wie gesagt, sondern die Kinder sagen dir die Wahrheit. Du kannst gar nicht mehr zuhören. Dann kommt irgendwann auch mal der Punkt, wo du begreifst, es liegt an dir. Du bist gar nicht mehr in der Welt, du bist nur noch gefangen in endlosen Gedankenspiralen. Und
0: ich habe begriffen, okay, ich brauche Hilfe, ich komme da allein nicht raus. Es gab ja einen konkreten Auslöser. Da saßen sie, ich weiß nicht, am Küchentisch, am Wohnzimmertisch und sind völlig in Tränen zerflossen.
1: Ja, das war ein Hag, keiner spricht da gern drüber. Bei mir waren Depressionen eben nie so, dass ich traurig war oder so, wie wie man sich das vorstellt. Wenn ich heute halt meine Freunde frage, die würden heute noch behaupten, nein Quatsch, jeder hat Depressionen, der nicht, weil die kennen mich alle als fröhlichen Menschen, als Pausenclown eben, als den, der alle unterhalten kann aber eben überhaupt nicht als traurigen Menschen. Und dabei auf dem Weg zur Erkenntnis an diesem einen Tag, wo ich mit meiner Frau nach dem Frühstück mit den Kindern da gesessen bin, ich denke, dabei hat mir der Jakobsweg geholfen, er hat mich vorbereitet und er hat mich eigentlich so fertig gemacht, dass ich danach begriffen habe, jetzt, jetzt muss das angehen.
0: Und dann haben Sie zu
1: Ihrer Frau gesagt, bring mich in die Klinik. Ja, also eine harte Entscheidung. Meine Frau war wie vom Donner und vom Blitz gerührt und getroffen. Die wusste überhaupt nicht, was los ist, aber... Es war einfach das volle Programm, Sprachverlust. und ähm, Sie konnten nicht mehr sprechen? Ich, nein, ich, ich spreche sonst eigentlich für Sprachen. Und da war nichts mehr, also keine Kommunikation mehr, kein Lesen mehr, kein Schreiben mehr, kein Zuhören mehr, nichts mehr. Es war, meine kognitiven Fähigkeiten waren auf dem Schlag weg. Und ich habe eben dort gesehen, in der Klinik, ist, ich bin nicht der Einzige, den das betrifft. Da gibt es sicher ganz viele. Wie lange waren Sie in der Klinik? In der Klinik sechs Wochen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich heute mit, auch mit meiner Familie zusammen Medikamenten frei ist und ein sehr gutes, glückliches Leben führen kann.
0: Was haben Sie da gelernt in der Klinik über sich? Also was ist da wieder die Quintessenz der Erfahrung? In der Klinik habe ich einfach nur eines gelernt,
1: dass ich raus möchte, dass ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen möchte und kann dass ich es sicher irgendwann schaffen werde, ein dankbares Leben zu führen. Ich habe gelernt, dass ich Halt in meiner Familie finden kann, bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Ich habe gelernt, dass ich ein sehr glückliches Leben bis jetzt gehabt habe und das weiterführen kann. Und Ja, was sie lachen oder schmunzeln, was was hilft dir denn, wenn du ein glückliches Leben hättest und es selbst einfach nicht begreifen kannst? Und ich glaube, das sind genau die wichtigen Parameter, ähm, zu begreifen, du selbst bist wirklich ein Mensch, der es gut gehabt hat. In der Kindheit, in der Jugend, in der Familie. Und da hat mir die Klinik sicher geholfen. Es, es ist ein Gang, den man sich überlegen muss, denn natürlich bist du irgendwo abgestempelt. Das ist nach wie vor ein großes Tabuthema.
0: Das ist ja das Schlimme dran, und dass eine fürchterliche Krankheit wie Depression bis heute eben tabu behaftet ist, weil, weil viele, gerade auch viele Entscheider, der Meinung sind, ja du bist nicht hart genug, hab dich doch nicht so. Ja, und das hat aber nichts mit Depression zu tun. Nein, da entscheidet an, man nicht mehr selber, an was, ob man sich zusammenreißt. An was, ja.
1: misst man, an was misst man die Herze? Also ich denke, dass Menschen, die die Krankheit, Depressionen mit sich tragen, durchaus auch sehr hart sein können. Ich denke, dass sich viele verstecken und dadurch in einem ganz grausamen Konflikt leben. Ich denke auch, wenn man offen damit umgeht und eine Familie hat, die dahinter steht, die auch Warnzeichen erkennt und hier und da mal sagt, du musst jetzt aufpassen. Das ist sehr wichtig und es gibt auch jede Menge andere Dinge, die helfen können. Das kann der Glaube sein, muss nicht. Bei das Ihnen war es ja zum Teil so. Auch, ja. Es kann Sport sein, es kann die Stille der Natur sein. Und manchmal muss man einfach raus und sich quälen.
0: Auch das gehört dazu. Was, was Sie getan haben, über, über weite Strecken, über sieben Wochen. Lassen Sie uns sprechen über diesen Israel-Trail. Das war ja dann Ihr innigster Wunsch und Ihre Frau hat Ihnen auch zugeraten und hat gesagt, mach das. Ja, ich lasse dich gehen diese sieben Wochen. Ich würde Ihnen jetzt einfach Stichworte geben, weil wir können ja nicht diesen ganzen Israel-Trail ausführlichst besprechen. Ich gebe Ihnen Stichworte und Sie sagen mir ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt, oder? Gerne, wir hm. werden es versuchen. Ähm, Luxushotel habe ich eins kennengelernt in Nazareth
1: Illitz des St. Gabriels. Und dort war ich zu Gast. An diesem Tag wollte ich aufgeben. Ich war versunken in Selbstmitleid, habe mich <lacht> nicht mehr getraut zu betteln, hatte viele Neins hinter mir, Was lag an der eigenen Einstellung. Und dort durfte ich Teller abspülen und bin wahnsinnig lieb behandelt worden.
0: Und durften dort übernachten? Ne? Ja. Und haben auch ein Essen bekommen?
1: Es war großartig. Ich habe in der Etage mit den Angestellten Zimmerchen bekommen, ich durfte mich dort waschen, ich durfte sogar meine Hose sauber machen. Alles verdreckt natürlich, schlammig und die waren unheimlich lieb und du lernst ja sonst vielleicht in einem Hotel grundsätzlich nie den Chef kennen, aber den hatte ich kennengelernt, weil der wollte wissen, wer ist der Bettler, wer ist der deutsche Bettler, der in meinem Hotel Teller waschen möchte. Wie waren war denn überhaupt
0: insgesamt die Reaktionen, wenn Sie gesagt haben, Sie sind ein deutscher ich weiß nicht, ob Sie erzählt haben, dass Sie ehemals Verwaltungsdirektor waren, der aus Dachau kommt. Haben Sie irgendwelche negativen Reaktionen gekriegt? Ja, ich habe mir wahnsinnig viele Neins vorgestellt
1: und davor hatte ich Angst. Das war aber nie der Fall. Also den Weg nach Nazareth hoch, da war ich an dem Tag selber negativ eingestellt. Das, das war eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber sonst ist alles nie passiert. Ich hatte Angst vor dem Fragen, Menschen anzusprechen, zu sagen, mein Name ist Christian, ich komme aus Dachau, ich, ich habe schon überlegt, sagst du das, sagst du das nicht, aber warum sollst du das nicht sagen? Und Ich bin zu Fuß in Israel unterwegs, ich möchte ohne Geld durch Israel gehen ich möchte dich um ein Stück Brot bitten. Hast du ein Stück Brot für mich? Oder darf ich den angefangenen Apfel von dir essen, den du gerade im Mund hast? Und da hatte ich wahnsinnig Angst davor und ich bin fast nie enttäuscht worden und habe unendlich tiefe Erfahrungen gemacht. Ich hätte mir nie vorstellen können im Leben, dass beim Stück Geschenken Brot die Tränen fließen. Nie. Sowas konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hätte mir aber auch nie vorstellen können, dass das teilweise bei deinem Gegenüber auch passiert. Der sieht, wow, ich habe dir ein Stück Brot geschenkt. Der heult vor Freude die haben auch hier und da mal feuchte Augen bekommen und im richtigen Leben... Das nennt man Empathie. Ja, krass. Wann hast du sowas im, im richtigen Leben, dass dich einer, obwohl du Bettler bist, du stinkst, du bist verschwitzt, du bist ungewaschen und dass dich einer einfach spontan umarmt, der auf die Schulter klopft und
0: sagt, wünsche ihr, Gott luck, ich wünsche dir alles Gute. Wahnsinn. Nächstes Stichwort, Herr Seebauer Soldaten. Auch eine Wahnsinnsgeschichte. <lacht> Soldaten... Geschichten mit Soldaten gibt es in Israel ich, natürlich ich, ich meine die mit dem Zelt, ja. viele, die mit dem
1: Zelt, die war ja im Nachhinein natürlich irrsinnig lustig. Ich habe in der Nähe von Maita, also kurz vor Arad, mein Zelt aufgestellt auf einer grünen Wiese, weil ich wusste, das ist das letzte Grün, also kurz danach kommt die Vegetationsgrenze und dann bist du in der Wüste, da gibt es kein Grün mehr und die vernünftige Gehirnhälfte, die hat schon gesagt, nee, in so einer Senke stellst du kein Zelt auf und die andere Gehirnhälfte war aber faul und hat gesagt, na, natürlich stellst du es da auf, hier ist traumhaftes Gras, so weich war es noch nie, so schön war es noch nie und die Hügel um dich herum, das ist Geborgenheit pur und ich habe dann auch super geschlafen es war alles traumhaft schön und super und aber die Gegend, weil die Gegend eben so schön war, hat sich auch so eine Hundertschaft Soldatinnen und Soldaten gedacht, wir gehen da auch in der Nacht spazieren, machen eine Nachtübung ohne Licht. Ich hatte das ja erst nicht mitbekommen, die sind da von den Hügeln runtergekommen mit schweren Rucksäcken Waffen natürlich und offensichtlich alle bis auf die letzten zwei an den Schnüren von meinem Zelt vorbeigestolpert. Keiner hat mein Zelt gesehen und ich habe geschlafen, ich habe von den Soldatinnen und Soldaten auch nichts bemerkt. Und oh, der Vorletzte, der ist mit Marschgepäck über mein Zelt gestolpert auf mich drauf und <lacht> <lacht> ja, es war, heute ist es lustig, aber im ersten Moment, du hast ja Todesangst, du bist in so einem, in so einem Zelt praktisch eingeschweißt, verpackt und es tut natürlich Soldat alles weh und, und ähm, du, du hörst dann Hebräisch und der Letzte ist dann auch noch über sein Vordermann drüber gestolpert und dann lagen zwei Soldaten mit Gepäck und Waffen auf mir drauf und ich habe nichts gesehen und aber gehört, hebräisch, ein paar haben gelacht und dann gingen auch die ersten Lampen an und die haben mich dann halt so rausoperiert aus, aus dem Zelt. Und da war auch einer mit mehreren Sternen, der meinte dann mitten in der Nacht, Shalom und machst du eine Tasse Kaffee und das ist natürlich ein Pulsschlag bis, der bis, bis, hoch, Lustig, ja. bis hoch rauf. Und es war krass, ich war, ich war wirklich froh, wie das dann wieder vorbei war. Die sind dann in der Dunkelheit verschwunden. Aber einer hat sich nochmal umgedreht und die Stirnlampe angemacht und rief dann zumindest mir ins Tal runter, Hey German, have a good sleep. Du bist natürlich nur noch am Ende, da kannst du nicht mehr schlafen. Aber es war eine tolle Geschichte. Ich habe einen Kaffee bekommen und die waren alle nett.
0: Was für eine Story. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte. Wobei, was auch sehr, sehr schön ist, oder wesentlich emotionaler vielleicht sogar noch, die Geschichte 47. Geburtstag. Ja... Ja, natürlich ist das witzig. Meine Kinder haben mir ein Geschenk mitgegeben und ich wollte ich natürlich nicht
1: mitnehmen, weil der Rucksack war eh schon schwer genug. Und meine Frau meinte, du kannst alles zu Hause lassen, aber nimm das Geschenk von deinen Kindern mit. Und das habe ich, glaube ich, viereinhalb, fünf Wochen mit mir schon rumgetragen. Es wandert natürlich immer weiter ein Rucksack runter. und Ja, und irgendwann, ich, ja, am 3. April, das war die Etappe von Arad, ein Nightcamp in der Wüste ist mir eingefallen. Mensch, ja, heute, heute ist dein Geburtstag. Da waren Sie ganz und alleine. Ich war ganz alleine und ich war in so einem Flussbett. Also das war ganz verrückt, also Reusen und, und Steinwände und ganz eng war das. Und da habe ich mir gedacht, so und, und jetzt feierst du deinen Geburtstag. Rucksack runtergetan, es war natürlich unendlich heiß und das Geschenk rausgekramt und meine Kinder haben mir so eine kleine Mini-Kerze, die man auf so Törtchen draufsteckt, mitgegeben und, und Zettelchen und dazu, Papa, wir haben dich ganz lieb. Und meine Lieblingskeks, so italienische Mandole, ich meine, von den Keksen ist nichts mehr übrig, das ist wie Sand. Aber ich hatte einen Plastikbecher und Wasser und du kannst dir das natürlich zum Brei anrühren und es schmeckt immer noch. Und für mich waren es in Gedanken Gedankenwanderer und wenn du da da sitzt allein, natürlich kein Handy netzen, zum so Flussbett und daran denkst, dass dass vielleicht genau jetzt im Augenblick deine Mädels auch an dich denken, das ist unendlich unendlich schön. Also für mich ganz klar der schönste Geburtstag, den Ehrlich? ich jemals erlebt habe, diese Stille. Ja, ich habe Freunde, die begreifen das nicht, die sagen, du bist verrückt, was für ein Problem hast du, dass du dich in einem Geburtstag verziehst. Und ich war da draußen unendlich glücklich, es war ganz still. Und da draußen wird dir klar, was dir im Leben wichtig ist und was nicht. Und das ist bei mir ganz klar, das ist meine Familie, das sind die Kinder, das ist meine Frau. Und das zu spüren und äh, nichts... Oberflächliches dabei zu machen, nichts, was dich stört, ganz allein diese Gefühle auch mal zuzulassen. Es sieht dich keiner, es lacht dich keiner aus, wenn du da draußen flänzt, wie ein
0: kleines Kind. Sehr, sehr intensives Leben. Sie haben ja durchaus Situationen erlebt, in denen es kurz vor knapp war, ne? in denen dieses Leben fast vorbei gewesen wäre. Ich glaube, eine Geschichte ist die an dem krater, an dem wie spricht man es aus, magtisch Katan? krater ja,
1: habe ich meinen Kindern so nicht erzählt. Ich habe natürlich immer gesagt, was der Papa macht, das ist nicht gefährlich. Aber klar, du kommst natürlich sehr oft an die Grenzen. Also, der Israel National Trail ist alles andere als ein Spaziergang und viele sagen, wesentlich härter als ein Jakobsweg. Also, hat auch Kletteranforderungen. Und Wir haben natürlich aber auch schlicht und ergreifend Kalorien gefehlt, weil hier und da mal ein bisschen Peterbrot reicht bei weitem nicht aus, um den Kalorienbedarf
0: zu decken. Ich habe eine Situation, da wären sie wohl fast verdurstet. Ne?
1: Ja, das war in dem Krater, im Aktisch Katan, und die, die Israelis nennen den liebevoll Small Crater, aber es ist eine riesengroße Kraterlandschaft, wo du den ganzen Tag vollkommen allein bist, da ist nichts, da ist auch keiner, der dir helfen kann im Normalfall. Und ich hatte zwölf Liter Wasser dabei, die brauchst du im Negev im April, um dort äh, zu überleben. Ich hatte aber viel zu wenig Kalorien in den letzten Tagen und ich bin getaumelt, bin immer wieder gestolpert, habe ein aufgeschlagenes Knie gehabt, habe auch sich halluziniert. Also ich war nicht mehr klar bei Sinnen und es hätte ganz, ganz dumm ausgehen können. Und ich hatte das Riesenglück, dass auf dem Rückweg hoch in die Felsen eine israelische Bergsteigergruppe mir entgegenkam und Bergführer hieß Levi, die haben von Weitem schon gerufen, you need help, you need water, also brauchst du Hilfe, brauchst du Wasser, wir helfen dir, wait, setz dich hin. und Für die war der Fall klar, da ist einer, der in der Wüste dehydriert ist und der aus Wassermangel nicht mehr weiter kann. Die konnten sich nicht vorstellen, dass ich vor Kalorienmangel nicht mehr weiter konnte. Und ich habe dann gesagt, ich bettel und ich habe unendlich Hunger und ob sie nicht was zum Essen haben. Und die haben ihre Rucksäcke runtergetan. Das war ihr letzter Tag. Die haben meine Thunfischdose und Hummus und ja, das hat mir die Tour gerettet. Vielleicht hat es mir das Leben gerettet. Es hat mich aber wahnsinnig beschämt. Es hat mich wahnsinnig berührt. Man fängt ja an, dass man sich dann irgendwann so verhält wie ein Hund, dem du einen Knochen schenkst. Du läufst weg, du schämst dich einfach. Ich habe geweint. Das anzunehmen oder annehmen zu müssen war, aber in dem Moment, das hat mich tief verletzt und trotzdem ein Gefühl von unendlicher Dankbarkeit.
0: Jetzt können wir ja nur erahnen, was Sie da für intensive Erfahrungen gemacht haben, Herr Seebauer, die Sie erlebt haben, die Sie Gott sei Dank auch überlebt haben. Jetzt kommt man nach sieben Wochen intensivsten Erlebens nach Hause. Wie schwierig ist es da wieder, sich einzufinden? In die sogenannte Zivilisation? Also, ich hatte Angst, mhm. große Angst. Ich habe in Israel, wie ich
1: in Elat angekommen bin, erstmal mit meiner Frau telefoniert. Die hat mir einen Rückflug organisiert und sie hat mir auch eine Nacht in der Jugendherberge organisiert. Und ich war eine Stunde in der Jugendherberge und bin dann sozusagen davon gelaufen. Ich habe Panik bekommen in diesen engen vier Wänden. Und das hat mich zu Hause auch noch ein Stück weit begleitet. Ich habe ein paar Wochen am Balkon geschlafen. Ernsthaft? Ich konnte es nicht. In einem kleinen Schlafzimmer ist es, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hatte wirklich Angst. Also eine Decke über den Kopf. Es gibt sich aber schnell. Meine Kinder <lacht> haben sich natürlich tot gelacht, weil ich bin auch um halb drei der Früh dann runter zum Kühlschrank oder ich habe mir noch Spaghetti gemacht. Natürlich habe ich mir oft die Frage gestellt, was bleibt von so einer Erfahrung? Und Es bleibt nicht alles leider und du wirst auch kein besserer Mensch, aber ich wünsche mir, dass ein bisschen was an Erkenntnis und Erinnerung eben schon bleibt. Ich wünsche mir, dass ich im Leben nie mehr so als oberflächlicher Mensch durch die Straßen gehen, sondern dass ich ein bisschen mehr
0: wahrnehme. Und dankbarer und, zu
1: sein? Ja, auf jeden Fall. In Zukunft? auf jeden Fall. Das ist der größte Wunsch, dass mir das öfters gelingt und äh, vielleicht natürlich auch, dass ich vieles von dem, was ich dort erleben durfte, zurückgeben kann. Es ist schlimm, immer nur annehmen zu müssen und zu wissen, die Menschen, die dir was geben, die siehst du ja nie wieder und denen kannst du nie was zurückgeben und einer, ein Jude am Strand, am Mittelmeer, der hat mir ein Stück Schokolade geschenkt und der hat gesehen, dass mir schwerfällt, das anzunehmen. Und der meinte zu mir, vielleicht funktioniert das Universum ganz anders. Nicht du musst mir irgendwann das Stück Schokolade zurückgeben, sondern du musst es irgendeinem anderen irgendwann geben. Und das hat mich sehr bewegt, aber das hat mir sehr geholfen, loszulassen und zu sagen, das Annehmen ist jetzt schön. Ich lerne auch mal anzunehmen, Danke zu sagen. Und ich versuche zu begreifen, dass danach eben auch ich die Augen weit aufmache und mitbekomme, was passiert in meiner
0: eigenen Umgebung. Schöne Erkenntnis. Ja, ob es immer klappt, weiß ich wäre, nicht. Wahrscheinlich aber, ich nicht finde, aber wenn ist, nur ja. das übrig bleibt ja. und wenn Sie ähm, das so umsetzen und wir alle, die Ihnen jetzt gelauscht haben hier auf der blauen Couch, vielleicht macht das ja auch was mit uns. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Christian Seebauer. Den Dank gebe ich zurück und ich wünsche jedem, der sich eines Tages auf den Weg, Jakobsweg oder durch die Wüste macht, dass er ähnliche und wunderbare Erfahrungen machen wird. Ihr Buch übrigens, erwähne ich noch mal sehr gerne, Israel Trail mit Herz. Heißt das über diese sieben Wochen durch die Wüste Israels. Vielen herzlichen Dank, Christian Sieber. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.